0: Hola, este, somos el equipo de empresarios. Un saludo a nuestros oyentes. Vamos a. bueno, nosotros vamos a hablar este, fundamentalmente sobre empresas mexicanas, de cómo se han ido desarrollando, cómo han ido creciendo bajo distintos liderazgos, de cómo han este, buscado soluciones a sus respectivas este, cuestiones, problemáticas. Este, y en este, en esta sesión vamos a hablar fundamentalmente sobre Bimbo. Con mi compañero Rod, este Gerardo claro.
1: uh -huh.
0: Y me presento yo también, Rodrigo Hola, es...
1: mucho gusto <risa> Muchas gracias, Rodrigo, por la introducción Pues bueno, empezó, vamos a empezar a hablar sobre, de, en esta en este capítulo sobre Bimbo Una empresa mexicana que se fundó en 1955 Y pues, que ha sido que es una empresa multinacional muy importante Oye, ¿y a qué se dedica Bimbo?
0: Pues, hablando de la
1: empresa? Pues Bimbo se dedica a la, a la industrialización del pan, sobre todo O sea, hace pan y eso es lo que vende eh, sobre todo se, se empezó con el pan de caja Que era un producto muy innovador En, su, en, en ese entonces Que en 1945 Algo había visto, pero Bimbo no empezó siendo un, Una empresa que se
0: dedicaba A vender pan de forma en masa en, Con hábitos industriales
1: No, no, Bimbo empieza en la Ciudad de México Con la, el papá de Lorenzo Servitje Que este, tra, tenía una panadería Que se llamaba El Molino Y ahí empezaron a, a hacían pan normal O sea, pan bolillo, pan en este, dulce De muchas maneras, como una panadería convencional Pero, empieza, pero se dan cuenta Gracias a uno de los este, De uno de los fundadores Que se llama Jaime Sendra, Se dan cuenta que hay, hay una oportunidad De mercado nueva con una nueva Industria, con, una, con la Panificadora de pan que se inventa En Estados Unidos, una nueva Digamos, una máquina que hace pan O sea, de forma, de, de, de forma rápida, rápida sí, O sea, sí. de masas De pan, o sea, impresionante y entonces se dan cuenta de esta oportunidad y Jaime Serva le comenta a, a Lorenzo Servitje sobre esto. Y con ellos, y con esos dos, aparte hacen un equipo con donde está con este José, José Mata y Alfonso Velasco. Y aparte el hermano menor de Lorenzo, que se llama Roberto. Es, ellos hacen el equipo y fundan Bimbo con la, con la iniciativa de crear pan en, en cantidades como industriales. Como distribuir los panes. a distribuirlos. Exact, exactamente. O sea, vender, ya no vender o sea, el pan tradicional, sino empezar a venderlo así como, o sea, como producto de supermercado. Eso es lo que empieza. Es impresionante, ¿no? Porque además de empezar en México algo, pues, bastante
0: honorable para nuestra nación, este, es impresionante cómo fue transformándose de una, pues, poder decirse un pequeño establecimiento de... Eh, panes a, a mano, por así decir uh -huh. A ser una Empresa
1: multinacional que vende a Panes en todo el mundo de forma industrial Sí, claro, y de hecho No no fueron, o sea, de hecho ellos Lo que pasa es que ya, ya se veía venir Que eso, eso iba a ser un éxito, o sea, con la invención Te digo, de esta máquina de pan en Estados Unidos Mucha gente, como que O sea, muchos panaderías mexicanas empe em Querían empezar a hacer eso Pero lo que tuvo Bimbo es que se le ocurrió Poner el pan en celofán que el celofán es un plástico que lo que hace es que el pan dure mucho más de lo, que, de lo que podían durar si lo ponían en cajas, que era como lo así como daban el pan normalmente. Entonces, ese era el punto de Bimbo. El, el punto de el hay una frase que dice Lorenzo que era de que si todos tienen este problema, si somos si resolvemos este problema, somos los primeros. Eso sí. Y bueno, hablando de cómo fue cambiando
0: el, el te vio de haber sido bajo distintos liderazgos, ¿no? Por ejemplo, He escuchado sobre el Lorenzo que me dijiste al principio. Uh -huh. ¿Qué es lo que más
1: se puede recalcar de esa persona? Yo creo que Lorenzo supo contratar a la gente correcta. O sea, contrató un ingeniero de pan. O sea, dentro del equipo. Este, y aparte supo contratar vendedores, supo, supo hacer toda la distribución. O sea, supo contratar, supo, supo hacer el equipo que. Elegir las personas eh, ajá, elegir adecuadas. Ajá, las personas ¿no? adecuadas. Y creo que eso es una parte de la del liderazgo. Uno de los empresarios más grandes de Estados Unidos, que se llama Andrew Carnegie, decía que que, la base es, o sea, que, gracia, ...que su éxito se debe a que contrató mejores personas que él... ...o sea, contrató gente que hacía mejores, la, las cosas más mejores que él... ...contrató gente más inteligente que él... ...y eso creo que es una base muy importante de liderazgo. Yo creo que sí, ¿no? Que buscar gente con la que puedas este, encontrar
0: sus potenciales... ...aunque te superen, este, a, llega a mejorar considerablemente las empresas... ...y como podemos ver aquí con Bimbo y, y esta persona que, que es Lorenzo... ...fue este, desarrollándose a su persona, tanto como las de los demás, eligiendo gente que probablemente a simple vista una persona
1: diría que no es adecuada para el puesto. Sí, exactamente, y también supo escuchar la idea innovadora de Jaime Sendra, que eso es muy importante saber escuchar, y creo que también supo apostarle a la innovación, que eso es algo que vamos a ver más adelante, que vimos siempre supo hacer, o sea, supo se innovaba constantemente, o sea, de hecho ya en... Creo que eh, en los 80 ya tenían más de... En los noventas ya tenían más de 200 productos. Y en los 50 se empezaron a sacar Marinela y muchas cosas más. O sea, no solo se, se volvieron... O sea, no solo era pan de caja, sino que hacían demasiadas cosas. Se innovaban constantemente y eso fue algo muy importante. Bueno, y hablando de innovación, este
0: pues ¿qué tipo de innovaciones tú considerarías que son las más relevantes?
1: Pues mira, yo creo... O sea, lo, por lo que, el éxito que tuvieron... Y según la página de Bimbo que ayer investigué, el grancito en 1950, con la creación de Marinela igual... También llegaron donas, bimbo, yo sobre todo pan dulce, entonces eso es algo muy importante. Y este, bueno, ahorita actualmente Bimbo, de hecho, ahorita este, se está haciendo una innovación en que todas sus plantas son, o sea, en hacer energías renovables para sus plantas, y usar energía renovable para sus plantas. Entonces, constantemente Bimbo se está innovando mucho. Bueno, y si y es... creo que un punto clave de, perdón, antes de, o sea, de terminar este tema, es, y es algo que Bimbo logró hacer, es crear la necesidad, o sea, crear una necesidad para que las, las amas de casa, o sea, para que la gente, los o sea, las amas de casa, los este, los maridos, los niños, todos comieran pan, o sea, en todos comieran pan en pan bimbo o sea ya fuera algo de la de la comida mexicana o sea ya fuera una canasta básica por decirlo de una manera ya era parte de la canasta básica el pan bimbo y eso antes no, no existía o sea esa necesidad de que ya o sea de que necesitas un pan en tu, un pan bimbo en tu en tu cocina todos tenemos un pan bimbo en la cocina y entonces eso es una, eso es, crear una necesidad tan importante fue que ya es un, o sea, ya es como una canasta básica eso este pues mira personalmente yo no considero que sea una
0: necesidad sino que destacaron de forma impresionante como para volverse de la canasta básica y, pues, básicamente hacer a un lado pues, a muchas de las empresas
1: competidoras. Y, pues, eso es algo muy remarcable que hacer. Sí, ¿o okay. qué? No, yo estoy... Razón. Lo dijiste mejor tú. Tienes, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero sí creo que, por ejemplo, ahorita ya como ya no tienen competencia en México, pues, cualquier... O sea, ya es... O sea, ya es comprar... O sea, ya es una necesidad porque... Este... Es pan bimbo no hay otro. O sea, la única competencia es el pan... El pan de... Pues el pan de, de panadería, pero pues no, nadie compra pan de pan... O sea, no, no es muy común comprar pan de panadería porque no dura tanto como el bimbo. Pero pues, sí, estoy de acuerdo contigo, es, un, es, es saber eso. Pues sí, es, yo creo que es
0: diferente, ¿no? El pan fresco a pues, el pan de bimbo, o sea, sí, claro. no digo que no sea fresco, pero es un pan que pues, te puede aguantar el tiempo que es... Pues no al que sea, pero es sí, un sí. tiempo bastante amplio. Sí, sí. Ah. Okay, entonces, este...
1: Cómo ah. se fue expandiendo este, la empresa por el tiempo. Pues mira, en 1991 Bimbo creó la organización latinoamericana con, por siglas en inglés OLA, en español OLA, este SINACHE, es para OLA, ¿no? Sí. Como o -L a ¿no? O-A-L-A, exactamente. Perfecto. Para poder operar la expansión al sur de la frontera mexicana. O sea, eso eso fue algo muy importante en la expansión de Bimbo, que primero se enfocaron en Latinoamérica y luego ya una vez es este hechos consolidados en Latinoamérica se enfocan con la llegada del, del del sucesor del o sea Servitge, o sea ya no era ni Robert ni Lorenzo ni Roberto ya era un hijo, creo que era el hijo de Lorenzo, la verdad no sé, pero él llega ya este como segunda generación a innovar y llega a, a expandirse, o sea esa, esa es su mentalidad, va, vamos a expandirnos y empieza a irse, empieza comprando este, empresas muy importantes en en, este, en, en Estados Unidos, y, en, y también empieza a comprar empresas, panader panaderías en, en República Checa.
0: Eso sí es verdad, ¿eh? cada, cada generación que pasa, puede, hay innovaciones que por generaciones anteriores podían parecer
1: impensable. Sí, este, y, o sea, con, por ejemplo, lo que hizo este Daniel Servitje fue comprar la panificadora norteamericana Mr. Bird que tenían este muchas panificadoras, o sea, que tenían muchas fábricas en Texas y también y la más importante es que compró este en la empresa canadiense George Western West Lead el LTD, que esa también hacía pan y también compró todos sus panificadores. Aparte este pues, pues empezaron también luego ya en los 2000 les compraron el, este, en la cadena de pastelerías El Globo, este, se se consolidaron más en el mercado gringo y empezaron y ya se expandieron al mercado asiático. Entonces ya casi casi está abarcando cada rincón del mundo. Sí, ya para 2010 ya era. se consolidó Pimbo como la panificadora más grande del mundo. Y. Este. Y, y migró a las energías limpias para hacer sus operaciones industriales. Eso es impresionante. Y ahorita con las.
0: con la problemática emergente que fue la, la pandemia. Este. Pues todas las empresas tuvieron un impacto, ¿no? Este, por ejemplo. Bimbo ahorita que de la que estábamos hablando hizo un pues como el lugar o sea, el, el hizo lo contrario a hacer o sea lo contrario de cre, a decremento empezó a crecer este dado que en el 2021 este comenzó este con su mejor trimestre de toda la historia de ventas utilidades y márgenes. Este, y eso lo comentó el, el uno de los directivos que era Daniel, Servi, Servite, servicio, ¿eh? presidente del consejo. Entonces, este. Bimbo, este, Pues alcanzó un, un récord de, de estos. en esos tres meses del de que empezó el 2021. Pero sus cifras con 79.136 millones de pesos a nivel mundial, lo que representa un crecimiento del 6.6% frente al mismo periodo del 2020. Esto es este. Impresionante dado que tanto sus positivos y atractivos que fueron calificados este, por varios analistas, otros aceptaron que sus proyecciones este, excedieron significativamente. Entonces, este, uno de los aspectos más importantes este, a recabar es que las ventas de todo el mundo fueron positivas y, y eso fue según los analistas de varios este, dis, distintivos países. Este, algo que nos puedas, este, comentar, además de que de lo impresionante que es una empresa tanto en ventas y en desarrollo.
1: Pues mira, yo creo que aparte de ser una empresa exitosa, este, económicamente y todo, y que es una empresa multinacional, este, gigantesca y que aparte es la planificadora más grande del mundo, o sea que es lo que es la mejor en lo que hace en el mundo. También es una empresa socialmente responsable. Bimbo lleva ganando por 17 años el premio de empresa socialmente responsable y también, este es una empresa que trata bien a los empleados y eso lo tienen los valores Bimbo, o sea, parte de los valores Bimbo es, el primero es buen trato a los trabajadores y según un artículo de Economist en 2021, Bimbo junto con Teletón y Hotel Fairmont fueron elegidas como las mejores empresas para trabajar, tanto por colaboradores actuales como por ex colaboradores en, el, en la encuesta que se hizo. Y pues bueno... Esto para mí es algo súper importante porque creo que una empresa buena no solo es la que vende, sino la que también hay, o sea, ayuda, ayuda, y aporta. Y hace, ayuda, aporta y hace que las personas crezcan y les da un buen trato. Entonces eso es un, un trato importante. digno
0: a todos los este, trabajadores. Eso. eso es muy bueno para estos días.
1: Exactamente. Y, y pues ya para concluir este ya es la última pues vamos a, a ver las lecciones más importantes del, de este de este podcast que aprendimos en este podcast y es yo creo que uno el liderazgo no que sí, que, sí. Vi, que como vimos es saber este elegir un buen equipo saber ordenarlo y, y este y tener este la mente abierta a la innovación que la innovación es algo muy importante porque te tienes que estar constantemente innovando Para que así puedas destacar en el mercado como tan, Tal como lo hizo Bimbo que, que vimos que, en, que en, este, en 45 años ya tenía 200 productos En vez de solo empezar con el pan de caja
0: Así es
1: Y este, crear, una, crear una necesidad también es muy importante Que es lo que dijimos de la canasta básica Que al final Bimbo ya es parte de, de la canasta básica de muchos mexicanos y la, lo, lo, lo la última lección, que es la yo creo que también que es la más importante para la gente que quiera ya que ya esté consolidada en México e irse, es tener una estrategia este de, de internacionalización. internacionalización sí. Que es, lo supo hacer muy bien el ya la segunda generación de los Servitge y creo que eso fue clave porque ya se ya tenían con la, o sea, ya conocían ellos la empresa, ya sus ya sus papás ya la habían este hecho muy exitosa, desarrollado sí. y esto ya con toda la idea de con toda la idea de lo que ya es la empresa sabían cómo internacionalizarla y eso fue la clave de su éxito para ser una empresa multinacional importante claro está que no debemos tampoco ignorar nunca
0: los derechos de los trabajadores y aportar mucho a ese ámbito dado que en varias situaciones dado por la pandemia se ha descuidado de forma considerable los derechos la tratar como personas a los trabajadores bueno, eso es todo este, por este podcast este, espérenos cada semana en los domingos como máximo este, para que aparezca nuestro nuevo capítulo Este le he dado un agradecimiento a nuestro colaborador
1: Gerardo, muchas gracias Rodrigo por todo, y pues esperemos al profe Armando le guste nos vemos,
0: un abrazo a todos besos